1: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
0: Met zometeen de overname van Egel Nederland door ASR... is weer een stuk dichterbij gekomen. Maar eerst, de energieleveranciers doen een belangrijke belofte. Vanaf. 1 april wordt het namelijk weer mogelijk om voor je energie jaarcontracten af te sluiten. Sinds de energiecrisis waren energieleveranciers daarmee gestopt. En uh, die uh, ja en, en driejaarscontracten zijn er al helemaal niet meer. terwijl veel klanten juist erg graag vastigheid willen. En omdat ook de politiek graag weer vaste contracten wil... heeft de, ASM, de ACM sorry, de, nu de regels aangepast. Zodat energieleveranciers het weer aandurven, zeggen ze allemaal tegen BNR. Mark Beekhuis is hier, onze energieverslaggever. Welkom. De ACM past de regels aan. Hoe reageren dus uiteindelijk die energieleveranciers hierop?
2: Ja, ik heb er een heel aantal gesproken. Ook een heel aantal die nog aan het uitzoeken zijn wat ze vinden. Maar van de grote bedrijven zijn ze die zeiden bijna letterlijk hetzelfde. Alsof ze met z'n allen bezig zijn met een gezamenlijk statement of zo. Dat zou ook best kunnen, want de branchevereniging zei ook bijna hetzelfde. Ze zijn allemaal hartstikke blij dat ze weer jaarcontracten kunnen gaan aanbieden. Ze zeggen ook ja, klanten die vragen erom. Als je kijkt naar de meest gestelde vragen bij onze contactcenters... dan gaat dat over... Nou ja, de tweede of de derde, meestal dezelfde vraag. Die gaan over vaste contracten, want klanten willen rust en stabiliteit. En uh, dat zou natuurlijk het uh, prijsplafond hebben moeten bieden. Nou, dat is toch kennelijk niet genoeg. Mensen willen toch desondanks nog steeds ter, uh, contracten voor een langere termijn. Waarbij het tarief niet voor een maand of voor een kwartaal, maar vaak tegenwoordig voor een maand. Maar voor een heel jaar of zelfs voor drie jaar uh, vast gaat staan. Dat is ook een van de energiebedrijven die dat zo uit zichzelf meteen al zei. Ja, we gaan ook weer driejaarscontracten aanbieden. Ik zou eerlijk gezegd zelf dat een heel spannende gedachte vinden. Waarom? Nou, omdat je echt geen idee hebt of de prijs over drie jaar... Uh, vijf keer zo hoog is of een vijfde van wat het nu is.
0: Ik wou net zeggen.
2: Ik zou het niet weten. En dat, dus je neemt een enorme gok of je veel te veel... of misschien wel veel te weinig gaat betalen. Nou, dat is een, dat risico dat sommige mensen houden daarvan. Ja. Uh, maar in ieder geval een van de energiebedrijven die wil dat gaan aanbieden. Anderen die denken daarover. En jaarcontracten, zeker de grote energiebedrijven... die zijn dat echt wel allemaal gaan, van plan... om dat uh, te gaan invoeren vanaf 1 april. Want als het ja, om
0: die jaar Maar liefst, en ik had het er
1: ja, net even de reclame even over. Nou, dat, dat het zo reflex is, ja, laat ik het vastleggen. Maar de wereld is zo veranderd. Ja, je dat kan het ook een contract het slimste.
2: Nou, je kan een contract per kwartier uh, afsluiten <laughs> als je graag wil. Uh, die energieleveranciers zijn er tegenwoordig ook. Het is maar net waar jij je bij thuis Ja, ja oké, okay, maar stel, uh, 1 april. Uh, er zijn veel mensen met een flexibel
0: contract. En ik denk, uh, direct afsluiten. Ja, hoe weet je dan. Dat je goed zit, ook al sluit je het voor een jaar af. Dat, dat ja. je hem niet veel te hoog afsluit.
2: Nee, je weet niet of je goed zit, maar je weet wel wat je krijgt. Dat is natuurlijk de reden waarom je het zou kunnen willen. De komende twaalf maanden krijg je dan dat bedrag wat je hebt afgesproken. Uh, je zit ook vast aan dat contract, hè, want dat is natuurlijk de keerzijde... van wat de, uh, de ACM-regels die zijn aangepast. Ja,
0: dat is wat aangepast, ja. Ja, uh,
2: de, de ACM die ze, die heeft de regels zo aangepast dat energiebedrijven het weer aandurven... zoals je ook net terecht zei. Die hebben het afgelopen jaren gewoon niet gedurfd om uh, een jaarcontract aan te bieden, want ja, jij zegt, legt je vast voor een jaar, maar je mag na een maand weer weglopen voor weinig, uh, voor een hele kleine opstand. Ja, 50 euro of zo. Boete als, ja, toch, ja. Meestal uh, kwam dat neer op 50 euro. En als je dus zo'n energiebedrijf... voor 11 uh, maanden nog uh, gas had gekocht voor je... tegen de prijzen van september of augustus afgelopen jaar... Ja, dan gaan ze gewoon flink het schip in. Dus we hadden ook echt een punt. Uh, vanmiddag hadden wij van uh, de ACM uh, Jochen Smit even in de uitzending... Uh, die ook uitlegde hoe, uh, dat, uh, hoe, je, hoe dat bedrag wat je voortaan gaat betalen... want die 50 euro gaat dus meestal flink omhoog... hoe dat berekend gaat worden.
0: In een nieuwe situatie gaat de prijs worden berekend... aan de hand van de hoeveelheid energie die de consument nog had beloofd... af te nemen in zijn vaste overeenkomst binnen de looptijd. En het prijsverschil in de energiemarkt op dat moment... tussen de contractprijs van de consument en de marktprijs op dat moment. Op die manier kan de consument de leverancier schadeloos stellen bij een opzegging.
2: Ja, Dus voor iedereen wordt persoonlijk uitgerekend. Jij loopt in maand zes weg van een contract van twee jaar... Nou, Dan heb je nog anderhalf jaar te gaan. Uh, het, we kijken nu naar het tarief wat de gasprijs kost. Of we kijken naar het tarief wat je hebt betaald destijds. Daar zit een soort schade in voor het energiebedrijf. En dan, uh, ja, de, dan krijg jij meteen voorgerekend... Wat het gaat kosten om op te stappen als je dat op dat ogenblik wil. Ja,
0: nog even kort, waarom pas vanaf 1 april?
2: Oh, dat heeft te maken met die uh, veel te ingewikkelde berekening. die ik je net probeer te <laughs> beschrijven. Die gaat natuurlijk niet met de hand gebeuren. Dat gaat de computer doen. En uh, daar moeten de programmeurs bij al die uh, energiebedrijven weer mee aan de slag. Nou, die hebben zijn net zo'n beetje klaar met uh, de, de code. die ze moesten maken voor uh, de, het prijsplafond. <laughs> en op 1 april, dan hebben ze net weer tijd genoeg. om dit af te maken. Ja, nou, voor de back-offers. Wat zei daar? Bij de
0: energieleveranciers. Ik,
2: ik denk dat voor de back-offers misschien de software zijn nog niet eens overal klaar is. Uh, maar dus die hebben gewoon even tijd nodig... om automatisch jou een berichtje te sturen. Jij zegt op, dan krijg je meteen een mailtje of een smsje. Dat kost je dan zoveel honderd euro. En dan kan je trouwens, dat is wel belangrijk om te zeggen... dan kan je nog terug, als je dan denkt... oh, dat is veel meer dan ik had gedacht. Okay. Dus dan kan je toch nog je oude contract zeggen... nou, dan blijf ik. Of je kan zeggen, nee, dat is de moeite waard. Ik... Uh, ik moet nu 100 euro betalen, maar mijn rekening gaat per maand 50 euro omlaag. Dus ik heb dat na twee maanden eruit. Zoiets zou kunnen gebeuren. Ja, dat kan dus nog wel. In
0: ieder ja. geval eh, ook wel wat voor de klanten om even op te letten vanaf 1 april. Dus energieverslaggever Mark Beekhuis van BNR. Dankjewel dat je weer even aan kon schuiven. Ander belangrijke economisch nieuws. Want het gaat niet goed met zakenbank Goldman Sachs. De winst en de omzet waren afgelopen kwartaal lager dan analisten hadden verwacht. En de koers daalt daarom ook flink. Het komt vooral door het slechte economische klimaat van dit moment. Vertelt Corné van Zijl van Actium Vermogensbeheer. Het
1: laatste kwartaal was natuurlijk echt een kwartaal waarin beurzen naar beneden gingen. Dat er geen bedrijven naar de beurs toe kwamen, geen fusies en overnames. Ja, en daar, dat is toch wel vooral waar Goldman Sachs van leeft. En dus valt de omzet stil. En als de kosten dan ook nog omhoog gaan, dan krijg je dramatische resultaten.
0: Bondskanselier Scholz zegt tijdens het World Economic Forum... dat hij niet verwacht dat Duitsland in een recessie komt. Dat zegt hij tegen Bloomberg. Hij zegt ook dat hij niet verwacht dat er een handelsoorlog... tussen Amerika en Europa zal ontstaan door de Inflation Reduction Act... En het chiptekort is bijna voorbij. Dat voorspelt topman Peter Vozer van ABB. De multinational die zich vooral bezighoudt... met robotica en automatisering in de industrie is dat. Vozer zegt tegen CNBC dat het ergste achter de rug is... en dat hij
2: optimistisch is over de toekomst. Maar als ik vandaag naar vandaag, dan denk ik dat het nu wordt opgelost. Ik denk dat de globale groepenverlust... heeft ook geholpen En nu, voor de toekomst,
0: en dat is relevant, want vandaag spreken Mark Rutte, Hoekstra... en president Joe Biden ook over de chipindustrie en ASML. Move, 99,9 van de aandeelhouders van verzekeraar ASR... is voor de overname van Egon Nederland. Zojuist was de stemming tijdens de speciale aandeelhoudersvergadering daarover. Martijn Pols, FD-journalist, was daarbij. Martijn, goeiedag... Een goede middag. Ja, 99,9 procent. Dat zijn percentages die we eigenlijk vooral zien... tijdens verkiezingen in
1: Noord-Korea. Wie is die 0,1 procent die dan tegen was? Nee, ik denk dat ze er in Noord-Korea zelfs nog jaloers op zouden zijn. Want het is inderdaad. Uh, je zou bijna denken: iemand die op het verkeerde knopje heeft gedrukt. Uh, nee, dat is bijna onmogelijk. Maar uh, er zijn altijd mensen natuurlijk die, uh, die tegen zijn. Maar uh, dit soort getallen geeft wel aan hoe. Uh, hoe de sfeer eigenlijk was vandaag. Zowel in Utrecht op de Aandelhalsvergadering bij AZR. als uh, vanmiddag in Den Haag bij Egon. En waarom waren ze
0: zo positief?
1: Nou ja, uiteindelijk blijkt nu dat de deal die in oktober vorig jaar werd aangekondigd. waarbij uh, alle. alle onderdelen van Egon in Nederland naar ASR gaan. Dat dat voor iedereen een, uh, een goede deal is. Voor ASR, omdat ze een hele stevige hap erbij krijgen... en uh, nou ja, een forse nummer twee op de Nederlandse markt worden. Voor Egon, omdat het kapitaal vrij speelt... wat zij graag in het buitenland willen inzetten. Zij zijn nu ook al grotendeels een buitenlandse verzekeraar. Groot in de VS, uh, groot in het VK en nog wat andere landen. En daar willen ze groeien. Dus het is een win-win, uh, zoals dat zo mooi heet. Maar dit is ook echt een win-win en beleggers zien dat ook. Ja, Maar zijn er nog beren op de weg? Nou, uit uiteraard zijn er uh, toezichthouders die hier nog uh, akkoord op moeten geven. De, de ACM moet kijken of, of AZR in Nederland niet te groot wordt. Die, uh, die zijn net een consultatie begonnen in de, in de verzekeringsmarkt... om te kijken wat, uh, wat de concurrenten daarvan vinden. En uiteraard moeten ook uh, DNB, AFM en ook de ECC... Uh, er gaat nog een bank ook uh, knap van uh, EGOL naar AZR... die moeten allemaal nog akkoord geven... maar iedereen gaat ervan uit dat het uh, deze zomer rond moet kunnen komen.
0: Martijn Pols, redacteur zakelijke dienstverlening bij het FD. Dank u wel. De is zojuist gesloten op 748 punten. Als je gisteren hebt geluisterd, dan weet je... Ja, dat is eigenlijk ook de slotstand van gisteren. Je ziet hem de hele dag rond de slotstand van gisteren schrommelen. Het is een hele kleine plus. Artien is de grootste winnaar vandaag, 2,1 erbij. Philips, grootste verliezer, 6,2 eraf.